0: 喂喂喂，哎嘿,嘿，准点准点啊，准时磨人，嗯。喂喂喂，可以吗 ？Hello， 打给我，好，声音可以吗？好。然后我们又唠了那个多了点唠塞，少了一点诚恳的母汤信箱吼，很快又过了一周吼，想不到吼，就是这么准时，就是这么的自然，我们的直播又开始了这样。哎、欸，这周这周刚想一下，我也我也忘记这周重要的事是什么了，就是就稍微前面前面聊一下哈。首先是这个本周最热门的事情，应该就是魔、啊啊《魔物废人、啊》吧？啊，《魔物猎人》啊，啊嘛蒙憨啊，啊！我是之前那个两三年前的《魔物猎人》吼，第一次玩，真的很难、啊，反正很多人身边所有的人都都在周五的时候落入了这个坑吼，五六陆续入坑，这样疯全面疯狂啊！太难了，太难了，这个。呃魔物猎人真的不是我我我擅长的游戏，我没办法，所以我直接跳过这款游戏，所以你们不会看到我玩魔物猎人。真的，我觉得很难呢。魔物猎人是一个这好游戏，但是它的第一个它吃操作哈，我本来就不是操作流的人，那再来它的付出很多，收获很少，常常花了很多时间打怪后，结果。死掉了，然后什么都没有获得，然后还要重复的农怪，我实在是玩这游戏很心累，会摔手把这样，所以我我放弃。再来还有他就是他女角都不是我喜欢的类型，我还是比较喜欢寒风那一种黑色沙漠那种游戏的辣妹，可以瘦的身材比较瘦，然后那个均衡，因为魔物的女生都比较壮，我就没有很爱就。哎，放弃是很多朋友都在玩的、哦、路，可能我魔物一直就是玩的很累啊，心累哦，所以我也我也玩魔物猎人这样。那接下来在做事哦，这礼拜都沉迷在这个全军破敌三国，因为出资料片啊，然后玩的不亦乐乎啊。这个光荣真的不太行哦，那个。同样的历史题材的东西，真的已经被老外甩得远远的。然后日本人再不努力，真的不行。虽然信长又要出新版，那我也可能持续观望吧。哎，这个《三国志十四》哦，我已经买两次退两次，真的，整次买下去装一半又觉得啊，要玩这个游戏嘛，怎这么贵？然后东西也没有说特有趣，就还是放掉。人物七很，什么人龙七很棒哦，我很人龙七，人龙七超棒的。人龙七很赞，我还蛮喜欢的。人龙七，可是我最近都没时间玩，就在想早一点有空。我最近还是就是先把手上的东西破完，没什么新增的游戏。然后插霸也很厉害啊，他突推两款很强的游戏出来，第一个是那个八方旅人哈，现在上插霸的 Game Pass 哈，不用钱。哦，好爽！我是觉得哇，这个 PS 5今天真的是被被压在水里。你看 PS 5今天 NC 队发一篇文说， PS 5如果是没什么大作的话，这东西其实跟乐色没有两样。我说真的，干真的没有没有游戏玩。我我叉八，就算我没买游戏，我光看它丢出来的东西，真的就够我玩。八方我也没破，因为之前玩 Steam 版我有点不太舒服，然后也没有买加基版，就现在叉八出了，好爽。然后再来是叉八，还上了那个《永恒之柱》二完整版哦，虽然是减中，但是《永恒之柱》哦，媲美《冰封博德》哈，这个大作它竟然也出，放在上面而且还减中，而且是完整版哦，不用买 DLC。看我要是这两款，我就可以玩到疯掉，我根本就啊，赚了！就目前手上的游戏就够多，而且那个什么。插板 Game Pass 其实有个问题，就有的游戏它只有正、只有、只有本体版，没有什么 DLC， 这样就有点可惜。但是史克威尔艾尼克斯的功能，呃，游戏在上面基本上都蛮完整的，我就觉得这也算是一个优秀的地方。还有，其实像《魔界战记》我也没认真玩，然后《时空幻境》我也没认真，其实插板上都有，真的是很奢侈。所以，嘿嘿，就想想办法看。把人龙过完，然后再进八方跟<笑>永恒之柱的坑吧，就慢慢来，嘿嘿，这样。然后再来是看啥？游戏类的话到这边，演报道哦。那个昨天在晚上边打电动边看那个卡通，因为我最近就是边玩《全境破敌》，读取时间就会看卡通嘛。然后看到那个逃出，哎、欸，不是逃出梦幻岛结局了，我傻眼啊！我真傻眼，这这结束嘞。他最后面他小说超长，然后大家我原本觉得第一季翻的不错哈、哦，结果第二季我靠，他走向是前面只演大概故事的，只有两三集是要照原本的故事走吧，后面直接用飞的那个那个剧情。飞到我有点无法想象，然后飞的就算了，然后飞的快就算，了，连飞，但是你已经够飞了，你中间省略就算，因为你只是让故事梳理比较棒，对不对？就最后没有他，最后甚至就是直接留三分钟，把故事全部用 PowerPoint， 就是一张一张图片把事情全部交代完成，很多重要的事件全部没就结束了。哇，我想说這，这有这东西没经费到这个地步，你第一季拍那么认真干嘛？你你还会拍第二季吗？我我傻眼，这个《梦幻岛》真的超傻眼的，怎么会这样做啊？那你干脆第二季一开始就不要做嘛？怎么会做一半我也没想出来，帮他说个话，就是你你你在整理直线，因为它里面其实中间有一点有点有点拖啦，就是它那个世界观其实很大，但是漫画也没有也没有收的很漂亮。但是动画哇哦，真的是比漫画还要经典的经典。然后那个电玩风，哎、欸，妈，巴哈姆特动画风竟然上了一部作品，我最近没事也在看，就是那个男女悄悄版》欸，因也我以前没有好好看完男女悄悄版》，这次可以重看，其实蛮开心的，所以我也是边做边看男女悄悄版》，不过我发现这个。这个那个男女跷跷板哦，好像就是之前很推的那个灰夜姬想让人爱爱哎的的原型的感觉，就是架构上差不多啦，但是就是还是很好看，对，真是经典中的经典，男女跷跷板超赞。然后所以我现在在重追男女跷跷板。然后昨天有一个观众推我《奇蛋物语》，我稍微看了一下啊，还不错，就是。蛮有趣的故事环境，我可以看一下，有点像，我觉得有点像《裴芙收纳五》的那个故事，就是心里的影子那个。我还没看到他整个逻辑，就看第一集就觉得《奇丹物语》还不错，嗯，可以看，可以看，不错。啊，目前手上新番哦，手上看的真的很多哎，因为我巴哈就算了，我已经看那么多年，我还是付一百块给他啦。那个哦，对，《辉夜姬》，不要暴雷，干。<笑>那个手上看的就是和巨人嘛，然后寒蝉嘛，寒蝉这次也来一个超也超延伸的，我原本想说以前看的还不够吓怕嘛，我敢这一次直接来个大翻转，寒蝉名器我也在看这样，然后还看了哦咒术嘛，那、嗯、超强咒术，不过我朋友是有点担心咒术漫画性的走向就是。对，就是听说不太妙，就是漫画的最新。不过咒术目前都还是非常的优秀我每次看咒术，觉得看你们打斗打成这样，别的作品还要混嘛？真的是以后谁敢拍格斗漫畫、格斗作品？那个流畅度跟那个节奏、看运境，整个整个都是太太完美。明明就只是一个动画作品，但是它却有它的影集或电影版的等级，真的很哎，不是影集，那个剧场版的等级。不过它的那个。监督也是韩国人呢啊！哦、天呐，连那个日本的动画上面让韩国人也占了一个很大的位置，厉害。然后《机甲传集我看过，我觉得收的没有很好，有点可惜。虽然我很喜欢他的风格，然后还看《无职转生》吧，就无聊到就是看《无职转生》。然后我们公司有个《转生魔人》，你们应该知道吧？有一个有一个很爱靠背转身系列的人，但是他又看超多，没事就在看，然后又要骂的那个人，那个转身魔人，大家就自己想,想看是谁。他也他说五指转身还行了，我就、啊、反正我也是当就是挂在旁边看，因为五指转身还蛮蛮现实的，然后也有卖，有点点漏翻，我觉得还不错。对，然后再来是看史莱姆嘛，史莱姆原本我蛮蛮蛮不爽看的，我觉得这东西太自嗨王道，但是。真的是没东西看，你知道吗？然、啊、后看一看，心情也蛮好的。反正就是，就是反正有女生嘛，对，有女就正妹嘛，有大奶怪，然后有有有女生，然后打得也爽爽的，就、哦、爽,爽爽爽，就一路爽爽爽，就还行啊。然后他就跟我说，那个转身成蜘蛛其实还行，我觉得，诶、欸，好吧，我就改天再来看那个转身蜘蛛这样。然后还有哪一部作品我在看？我看我看很多吧。我每天在那面刷，可以看什么？这样就是从哦，然后那个这一季的转从零阿一从零开始的异、e、世界那个结束了哦，收的还可以啦。我觉得还蛮好看的，我觉得没什么没什么遗憾吧，算这一季算收的蛮漂亮。回复数是什么？我不知道哎、欸，好，我再来找找看好了，好、哦、好好，然后这是逃出简报的部分。然后再来是哥吉拉，哎，好，我这礼拜跟大家去看了哥吉拉的电影哦，就是，呃，我不知道什么叫哥吉拉啦，我也知道六度空间大水怪就是了，但是就是小时候的，在电影院看的哥吉拉哦，跟那个长大看的哥吉拉真的不太一样，以前哥吉拉真的好土炮，但是很爽的，因为日本人那个音乐下的就那个经典曲一出来就是很嗨。啊，美国版那样做的不错。其实都喜欢金刚，不要再去想剧情的逻辑哈。但是整部片打斗是很好看，然后我很喜欢星星，然后里面小丽群我很喜欢小丽群，但是这部小丽群就是一直演一个翻白眼的角色哈，从头到尾就是跳蛋漏电了那个脸这样，就是一直这样。我觉得看小丽群，你现在为了那个，呃，应该说他们为了。亚洲市场，当然香港听说是致敬啊，啊啊，印方一些日本人跟亚洲人进来就算了，对不对？然后小丽群在里面就一直漏电，这样我就，好了，那就算了，就算了。然后 Eleven Eleven 也变大了，然后大家喜欢的 Eleven， 对不对？那个 Eleven 也变成姚妹了，我觉得哇， Eleven 长得不得了，我跟你们讲，他真的小时候就红了，但长大变姚妹，真的 ，E Eleven 真的是一个小姚妹，那个。小孩子跟人类在这个美国派国家里面的的的,的公用，然后爸爸只会接电话哈、哦，那个小那个李雷本麦子就是人类都没什么用啊。老实讲，我觉得还是纯看怪兽比较好，就是放人真的很多余，就像在看那个变形金刚一样，就是人类真的是很多余的东西。对，因为金刚真的好可爱、哦，我有，可是金刚真的很弱啊、哦、啊。啊啊，然后，然后蔡哥看完好像蛮神奇，就说大家就一直骗金刚，骗金刚这样，<笑>觉得金刚一直被大家骗，这样很可怜。<笑>不过我还蛮喜欢这个哥吉拉战大战金刚的那个地地地诶、欸，那个叫什么多？地球空心论是不是？地球空心论，地球空心论，我觉得这个这个想法蛮有趣，我觉得这个。它是建立在那个有一派的有一派的阴谋论者认为地球是空心的，就是南极还是北极是可以，哎、欸，南极好像是可以直接飞入地球中心的，然后里面是另外一个世界。然后他竟然用这个东西当做他的那个，不知道是原本的怪兽宇宙就有的设定來，反正我觉得这个设定是很有趣，但是。他们进入地球宇宙里面呢，跟剧情的连接就是开始做了很多令人疑问的地方。如果有看的话，也一定觉得说，哇，原来地壳有这么薄啊！对，这就,就是这么薄嘛？嘿、hey, ，你以为是，就是我我打个墙壁打个洞，这样就可以看到对面这样吗？看，到在到底在拍什么？真的是疯掉！但是那个地洞所里面的世界，还有它的重力的。说明我觉得算蛮有趣。我对于这个这个这个地洞的重力反转这件事，是觉得蛮有趣的，所以你们都就可以看进去了，好不好？然后那个，哎、欸，怪奇物语，怪奇物语为什么那么耳熟？我怎么好像看过？<笑>对啊，这博道我想说。就是就是就是像什么日本公寓吧，就是那个墙壁戳破也可以听到看到隔壁在干嘛，懂不懂？哈<笑>哈是算了，我不吐槽，反正我看到该有的怪兽出来就好了，对，就还不错了。但近期不错，爽片这样。然后再来是咖啡厅，就今天有发 IG， 就是今天其实这两天其实台北天气很不错。那昨天去拍片，我拍了一支我觉得蛮屌的片，而且里面的东西其实是。比我想象中的结果好很多，这都是吃的就对了。对我很久没有纯吃的，这这是一个纯吃的，然后是一个有气化的，然后反正就在台北完成了一件蛮有趣的事，然后可能之后会有续集，那反正就等等影片出来就对了。看完后你们应该会有发现台北的新世界这样的感觉，赞。结果结论就是我今天又拉肚子，昨天晚上开始狂拉，因为我都吃太多了，这样。然后再来是咖啡，就是今天起来后就，因为我最近一直买书嘛，没知道我是博客来剁手魔人嘛，就是我我我，哎，就是那天除了最近收了很多村上的散文，跟一些跟一些那个他的他的一些有关讲角色的书，还有他推荐的一些很特别的作家外。我又在博客来买了一些有关葡萄酒知识的书啊，或者一些哲学的或历史的东西。那那些还没到啦，反正是我现在书很多。然后我最近就是没打电动的时候，我有时候睡前就在看书，又从找回了看书的那个乐趣。所以反正我就在消化我的藏书就对，然后今天就起来就很想找个地方好好看书好因为天气那么好这样，然后就问大家咖啡厅，然后才知道哇，以前我好多去咖啡厅都消失了，像什么自然自然醒嘛，还什么自然什么的，然后鹿猫也倒了嘛，对，好可惜哦。然后后来还有那个芦荟推荐我已经还不错，那边把《三体》又重看了一半了哈，《三体》我已经看第二遍了。就是把第一集一天看完后，今天第二集也看一半，这样努力中。就是想重看一下啦，就是有时候跳着看一些东西，好作品吼，这个混杂看都是蛮快乐。啊，最近买的一些旧的散文的村上也是看得蠻樂的蛮快乐，就是一些很短很短的一些男人女人的故事，或是一些小小猎奇的。像今天看我，我今天第一次看，因为有一部日本电影叫哦。然后昨天昨天晚上看完《东尼龙骨》，就是他有一本小散文，一本一本一本散文册里面一本小名叫《东尼龙骨》，其实应该蛮多人知道。就我今天去电影院啊，我今天去漫画诶、欸、咖啡店的时候，发现他的海报就是《东尼龙骨》，就是他那一篇小的，好像有被拍成电影。对，然后就哦，正好运气还不错，这是一个缘分，这样就是正好昨天看完，然后看到这个电影海报，因为之前一直听过这名字，但是都不太清楚这个故事是什么，就今天看完就觉得蛮有趣的。然后再来是，反、那、正、个、咖啡厅就是，基本上是小孩子不能进来，然后进来后讲话有没有太大声这种的啦。就是其实我要在台北，很多观众推了很多咖啡厅给我，但是我其实没有讲清楚是我不好，但是我喜欢那种阴暗的咖啡厅，就是里面就是每个人就是温清闭嘴装逼一样，然后然后也不要，然后桌子的空间就是可能就是慵懒随性，其实。整个台北里面，我第一个最喜欢的这种这种咖啡厅就是那个鹿猫啊。路上捡到一只猫，好可惜的、哦。路上捡到一只猫，它二月底的时候收了。它是一个很随性随质的一个书店，又带有一点颓废，又带一点文青，然后又养了很多猫，然后又很多书。我在那边碰到了百年孤寂，真的是。在那边翻起来，竟然一口气看了一半多，这样。就是那间咖啡厅，我是它是一个，就是你心中会有一个角落，就是旧旧的，慢旧旧的，然后破破的，但是你在里面是很放松、很舒服，的，你也不用想有什么 preme 啊，会有什么艳遇啊，会有什么闲杂人等，就是进来的人就是非常的专注在自己想要做的事上面的感觉，然后地板 g i g i g o g 这样的感觉。对，那今天去的那间有，我觉得还不错，就昏暗呐。我很不喜欢那种光太亮。其实台南有很多咖啡厅就是老屋改，但是台南很妙，是台南人最喜欢采光好每一间咖啡厅都爆亮。或是台北像什么浮光啊，或是今天大家馈给我的，就是那种老屋，但是它的那个窗的采光都爆都爆亮，那样我我想要像一个那个。像个呃颓废的书虫吧，就是躲在那个昏暗的小灯下，然后就是静静的看书，这样舒服。所以如果喜欢那种人少，哎颓废，然后可以看书，然后椅子要椅，椅子最好是沙发的这种店可以推给我，因为我也不是很喜欢找咖啡厅或换来换去的，我就是喜欢找这种角落。啊，鹿猫现在好像听说观众说好像有新的咖啡店去那个去顶了，所以还没去过新的样子啦，就不知道再去看看。然后那个那个时候鹿猫是一个缘分，就是我那时候看了钮承泽的电影叫做《爱》，那看完以后我对于他做之后有一幕是那个豆岛送那个舒淇回家，就过了一条小河。然后舒淇就开了门，我就觉得哇，这地方太酷了吧！啊，那时候我虽然还没有开始做影片相关工作，然后我就发挥了我的搜寻机机能，就是看到他那些场景，我就找到了那条河。他因为他那边有一些有些场景透露出来在哪里拍的，然后我就发现那条台北市中的一颗小溪流跟小桥，然后就顺着那地方走过去，就发现了鹿毛。我就觉得哇，这一切真的是一个太美妙的小旅程，这样，所以。也算一个缘分啊，就啊收掉了，可惜啊，这样。然后大港，大港，很多人问我准备去大港哦，因为我根本不知道他开卖，然后也没买啊。就算有卖，我也其实现在也不是很很勤奋啊，其实其实，如果观众知道我是一个非常慵懒的人，我讨厌流汗。我也很讨厌人多的地方，我也讨厌动来动去的地方。我喜欢静静、舒舒服服的，就是在一个地方空放空，或是听音乐，或是看大自然。所以太音乐季的事情，虽然很多 pre m 美、很多辣妹、很多正妹、很多快乐事，但音乐可以看，但是我就很懒，然后我真的很懒，而且好热。而且就算我去了大港，也是很浪费，因为我更可能不进去，我可能会跑去那个小提咖啡，或者是去盐城区找东西吃这样。真是玛丽哦，真是玛丽厉害啊！真是玛丽每次都在那个谁啊，那个里面开冷气啊。<笑>然后今天那个东风音乐季的主主办人就发了一篇文说啊，还是东风好。<笑>然后然后一队人就说对对对，有冷气吹，<笑>而且是免费的。其实我蛮推荐大家去东风音乐季，他那个场馆蛮舒服，又免费又冷气。<笑>啊，金刚茶收了，这个金刚茶就是被我搞掉了，我我对不起金刚茶北北，哎，我也好想喝金刚茶哦，所以大港我就没去啦。哈，对不起，我我真的懒。然后然后可是我那天因为昨天拍片中间有点空档，就想找个地方去散步消化一下这样。然后就去了那个宝藏岩，我真的很喜欢去宝藏岩哦。宝藏岩它该怎么说啊？真的是一个台北的宝物吧，在我心中，就是第一次去是大概两千，就是要拆，就是郝龙斌那时候，郝冰冰、郝冰冰要拆宝藏岩，那时候新闻闹蛮大，然后我就进去。然后那个时候，保障员就是好像没有拆，没为它是他是一个算是违建，然后反正就是一直从，其实我刚刚看了一下维基，大概其实大概从一九八零年开始就要去拆那里。结果，结果就一直没拆成，然后最后又要拆，然后艺术家跟原本一些农民或是一些原住户又开始抗议，然后那时候闹很大，因为那个时候我们永和人要回家，就是其实从小就是从公馆回永和的时候，我们在走五和桥。然后你那时候骑车过看右边的时候，你就会看到那个山上有一个村庄，像三波这样，就看了几十年都没有去过。啊，直到那时候要才大概二十六八岁吧，然后跟诺基跑进去就是去逛逛，就发现哇，这地方好有趣哦，就是有一点小酒份、小九龙城在那种感觉。啊，那时候还没有像现在经营的很好，就是有点像废墟。的眷村感，但是它是有很多楼梯跟迷宫这样，然后那时候就是他们艺术家为了抗议，他们还会就是在上下班时间去那个宝藏岩的屋顶上裸体躺在那边示威，这样就闹蛮大的。然后最后就是《时代杂志》算救了那个宝藏岩，他们有报道这是台北全世界最值得去的地方之一。台北有两个，一个是 101， 一个就是宝藏岩。反正宝藏岩就是被留下来了。呃，后像普天同庆一样子，<笑>然后后来就是这几年，大概快十年了。那边就是在那边，就是我知道它里面有很多的空间，就是可能没有人住了，它就是可以让一些呃创作者、文化创作者去申请里面的工作室。你可以在里面策展，你可以在里面住宿，你可以在里面创作。然后每一间都长得完全不一样，都各有各有特色。然后也有剧团。也有做做一些手工的，也有画的，也有现代艺术的，所以那个地方就是一个很、很、很奇妙的地方。然后我昨天去的时候，发现它在里面多很多装置艺术，跟我上次去约会又不一样。然后就是，然后还有音乐季在里面，就弄得很、很棒。老实讲，真的蛮棒的。就是一样在音乐季后南部有大港啊，我们就有一个他们昨天的音乐季叫什么汪小小的。但是就是大家都蛮 c 的，然后在在那个最底层的草地上听的音乐机，然后大家带着小孩在那边露营，哎、欸，露野餐，然后放空，然后摇摆，然后端着泡面吃，然后跳舞这样，然后小小的市集，蛮蛮有趣的，然后就在河边，其实。算是一个，我就跟那时候我就跟同行的人说啊，正好有一种那个电影感，因为那时候音乐有一点爵士的乐团，也不是那爵士，反正就是有点电影的感觉，就是那种日常的那种年轻的感觉。而且现在没有人卖酒、欸，天哪，怎么可以在音乐机上不卖酒？这样怎么玩那个多人混战，对不对？真不行。然后上面的每一个六日的时候，工作室都会打开，让大家进去参观展览，然后卖一些他们的东西，然后就这让大家在里面绕来绕去、逛来逛去，这样啊，很很好，很好玩。我觉得真的在台北有宝藏岩，真的是一件很好的事情。然后里面也有住宿的地方啊，那如果台北人那边住一定会被笑啦。那住台北去保障人住干嘛？当然可能外国人或中南部朋友来可以去住住看，看一下我们的新店溪的美景，还有可以去公馆吃吃喝喝，其实也蛮方便的。台虎那是沙瓦，那个怎么会叫酒呢、呃？那个不认叫酒，那个、怎么会放在眼里，对不对？不行，你看台中每次爵士音乐季，那个我每次去都觉得是啤酒节，怎么会是爵士音乐季？那个。围绕那个那个绿园道还是晴美广场，那个全部都是酒味。你知道我绕一圈，我以为我在热炒店啊。每一家 seven 什么店什么什么咖啡店啊，不管你什么鸟店，你就是拿啤酒出来卖，然后绝对会买。然后每个人就是像啤酒在洗澡一样，喷的到处都是都是酒味。天哪，到底是多想喝酒，还是大乱交集，还是真的是不行？因为我上次每次去啊，讲到这就生气。对，反正嗯，就。不要喝太多啊！不，要那种太 low， 好不好？啊，然后再来宝藏眼的那个照片，就是我逛到后面去发现那个，他们有那个从那个水源地后面的山可以走进来，然后他们做了那个路口，然后放了一些图，然后有规划，就看起来蛮可爱、蛮漂亮的，就是比之前没有啊，这次有，所以我觉得，嗯，宝藏眼真的越来越不错啊，很棒。啊！爵士音乐节，我已经好久没去。我真的上次不行哎、欸，我上次去真的很失望，非常失望。就是在我脑中的爵士音乐节，应该是大家在草皮上，然后拿着 cheese， 拿着红酒，然后带着杯子，然后就是慢慢听那边听一些 swing 的东西，或是一些，或是听一些很 smooth 的东西。而不是，大家就疯狂的拿酒在那边跳啊、闹啊、滚啊这样子，然后啊，这个很。好像庙会吧，该怎么讲？应该是，哎，太行啊！下次再去看看啊！我下次看看。如果现在爵士音乐季变得比较，超市不是摆啤酒，全部拿红白酒出来灌大家走的，就变成红白酒节了。我也去看，他湾人真的好爱喝，好厉害。对啊，前面青梅超皮的那个才是大港吧？<笑>好啦，反正大家开心就好啦。然后，然后最后要宣导就是。我今天看一下新闻哦，那个中南部缺水相当严重哈，请大家节约用水。那因为接下来是连假哈，我觉得那个大家应该也会去中南部玩，那就是记得在用水上面注意一下哈，不要想说住饭店、住旅馆或是住民宿，反正水不是你付，你就开着在里面洗泡泡浴啊、水中水中爱爱啊、水中打泡啊，就是做一些浪费水的事情，就是。尽量节约用水，吼，那个水荒很严重啊，接下来可能要等到夏天哦，真的不得了。那个台风再不来，台湾可能北水就要难调，真的是大缺水。那个水库都在淤清，都在都在清清衬，这个时候真的干到不行啊，都在挖里面的那个东西出来。所以大家如果去中南部，对，就记得就是大家省点水啦，水真的不太行。那那个什么？那天看到新闻也讲日月潭哦，丑到不行，因为水底跑出超多垃圾。我那天看一下新闻画面，哇，那超多轮胎啊、油桶啊，什么你想得到的东西都在里面。然后他们也趁机在在水上捞垃圾，那个那个垃圾多的不可思议啊！那个日月潭真的趁机也清一清也好了，真的是太多垃圾了，好可怕哦、喔。然后让我想到以前在嘉义念书的时候，这個、时候通常经过来藍,蓝潭的时候，那个水也会干掉。然后那时候在蓝潭水库下面会看到一些类似坟墓跟村子的东西，也蛮有趣的。他以前听说好像就是有人住那，好像那个红毛皮嘛，就是以前好像不知道是反正就是有村庄啦，后,后来就是请他们前川洪水淹下去，然后水退了就会看到以前的村庄，也算是一个加一有趣的景观。然后现在也蛮多人跑去那个那个什么。我记得最近看到鲤鱼潭吧，还蛮多人去鲤鱼潭拍照，因为那个水都干了，所以很多人走下去这样，然后就看到很多那种丘陵或那个奇妙的场景。反正大家每次也去看看，不过多爱惜一下水资源啊，真的没有水是真的不太行啊。然后我听、哦、茶农都说，没水这个茶完蛋了，种不出来，三年内要重新重养了这样。今年清明好像也不太会下，雨，有天看气象说少微微的微微的湿气而已，所以不太妙。好，这就是今天的一周总结。好、哦，希望大家喜欢。那我们再往下走。菜哥，哦，青菜的菜，鸽子的鸽。大王你好，我想询问抉择的问题。我目前是一名警察，任职约三年，期间一直觉得我这份工作无法做二三十年，也有持续调试自己的心态，但人萌生此意，想再去考一两年高普考。当初我大学一毕业就去服一年一物一，然后补习一年高普考。意外考上练笔的警察特考，在此之前，警察一直不在我的人生清单中。我觉得我无法做下去，而我很茫然的是，是不是我太草昧，也害怕高普跑考不上？目前有一位交往两年的女友，我心里在这样你导我撑下去，未来会比较好规划，不会因为无业而脚步停滞。但我对于警察工作繁忙、作息混乱、不确定性及长期落职感到痛苦。对于该不该死，是否汤马给我个建议跟方向？谢谢。嗯。嗯，这个真的是很，有警察的确是很辛苦啊。但是如果你做的很痛苦，真的是蛮麻烦的。可是考试包补考，哎，我觉得吼。如果以目前的感觉，应该是继续做，然后继续。如果你有在念高普考的话，就只能也不能靠跑步。有时候就是你怕不怕，不是怕不怕这问题，就是你准备多少的问题了、啊。所以，以你目前的状况，离开警察要找，我看也是有点难。他、啊、高普考考不考得上，我觉得也很难说。那警察工作基本上是稳定，只、就是你不太写。第一个就是你要么警察内调其他的部门，就是你可能是比较规律的，可能比较内勤文书的，或者是类似公关事啊、局促类的。要么就是高普考，同时也进行。但是说拿离职再重新开始，我觉得以目前的状况来讲，应该不太适合。所以你可以考，你可以看看局内是不是有什么其他的升迁机会，或是职位可以转调或或考这样。对，因为有时候，嗯，当然警察大家都辛苦，也知道这个状况，而且我也常有耳闻，但是。真的全部你离开专心考，要没考上也是两头空了、啊，所以最好是能一起做。这一起做的话压力又更大，你也要去承担，就是，嗯，这是一个蛮艰难的抉择。但是你可以把目标就是放在先高补考看看，然、啊、后考一两次，那、啊、真的不行就放弃，就好好做警察吧，也只能这样子，不然真的就是痛下决心。离职找工作这样，那但,但是可能就是全部的东西就要归零，重新建立，也要衡量你自己的年纪跟人生框架。那、啊、封面是保障岩登山步道新的图片，而且昨天那个图片旁边还有三张在讲保障岩的故事。啊，宝藏岩里面有很多游民，以前就是一些老农民，然后他们里面保障有有一个有一個,有一个那个谚语叫做。四个农民一个老婆这样子，四个老兵一个老婆，就是就是因为宝岛人里面很多都是一些退伍的将，哎，还有少将哦，就是一些老老军老北北啦，然后他们可能来台湾都没有人照顾，然后都是基本上都是男生，所以里面可能会有一些，嗯，共享厨房吧，或是共享太太之类的，反正就是大家就是相安无事，各过各的日子，互相照应这样的感觉，也是一种眷村的故事。WPK， 汤妈您好，这个问题，因为我身边的同温层应该都不会知道，身边有很厚的宅位，因此来请教汤妈妈。事情是这样的，最近因为一位女性好友生日快到了，约好会一起去台北碰头约吃饭聊天。我们两位都不是台北人，对于生日礼物，想送对方一顶贝雷帽。嗯，問对方有没有贝雷帽女生，贝雷帽，她她她是她是特种部队吗？因为在大学时候，她弄丢一顶贝雷帽，我陪她找了很久，但她一直没找到，所以放弃。哎、欸，像女生很流行贝雷帽是的？那次我第一次觉得她蛮可爱，因为对方一直是一位强势、聪明、伶俐的女生离题了。想问，在大台北地区想买顶贝雷帽去哪里找？新一区百要问随便逛吗？还是哪个特定区域店家推荐？再次感谢万能的他妈妈。哎、欸，贝雷帽，我有没有在买贝雷帽，想买贝雷帽啊。贝雷帽不都是什么品牌推出来，或是什么联名牌吗？我们家女 Amy 是买蛮多贝雷帽，要去哪里买哦、喔？我不知道哎、欸，我没在买，我记得有几间台北专门卖帽子的，不是？还有西门汀吗？潮店会卖贝雷帽吗？到底拿里买贝雷帽？我要,要去英国特种部队找找看啊！来军用品，菲菲军用品，你觉得怎么样？贝<笑>雷帽是英伦啊？贝贝雷帽是英伦风啊？不是特种部队吗？贝雷帽是那个耶？我玩太空战士的话，贝雷帽都是。有加敏，又有加攻击，很强的东西也是特种部队的那个哦。因为一加一，我是那个玉露的令、啊， Link、我是玉露上去的。有有呃有观众说日本日本手工帽子没有做贝雷帽吧？一加一令， 1, 你知道哪里有卖贝雷帽吗？对啊，贝雷帽就是那个帽子是这样。一圈，然后那个帽檐会有点折这样子，然后，然后有蛮多女性角色，或是就是卡通里面那个长官就会戴贝雷帽啊，是英伦风。菲<笑>菲用品店怎么样？画家帽，没，画家帽是圆扁，没有到折起来吧？那个要贝雷帽是要有一点折这样的感觉。女仆店卖什么贝雷帽？<笑>啊，还有材质贝雷帽啊，好难的问题哦、喔。好了，第一个网络找一下，台北有一个好处，其实这住台北了，台北真的什么东西都找得到。所以你认真搜寻帽店的话，我基本上觉得台北，你看 Google 评价应该都有。再来就是一些，你就搜寻女性帽子店，然后看看有没有一些文章。然后我不知道那种古着店或是潮店有没有，潮店的话就看东区或是西门町有没有，就是有一些美国街那种地方看看吧。那、啊、再来就网路买、啊、这样，那真的不行你就写给英国皇家什么的什么什么军队之类就看有没有多的贝雷帽卖你这样。啊<笑>，快要变达尔秃的男子。哈马斯，你好，想询问个人提升的问题，一直分不出来爱自己跟舒适圈的差别。举个例子嘞，朋友揪了一场大多人大型饭局，我时常跟朋友表明参加的意愿不大，因为一半不认识，吃个饭像应酬陪笑，消耗精力。如果是小型聚餐，我很乐意，因为可以好好聊天。认识对方，但这种大型的只有只想跟肥滋滋的烧肉聊天，滋滋滋。结果朋友就呛说：“你要跳出舒适圈，同温层多吃几次就熟了。”我也知道多认识多看看是好，但我目前很幸福，有知心也有各种朋友。有这种时候需要勉强参与吗？还是年纪大的关系？那、啊、就不要就好啦。这还好啊，这个没事啦，你不想去就不要去啊，干嘛勉强自己，对不对？都已经长大了都。几岁的人呢？想去就去，不要去就不去，不用想那么多。但你这个爱自己跟舒适圈，我觉得又是两件事情，你知道吗？这个这个舒适圈是那样子，那爱自己又是另外一件事。这个不能不能不能不能,不能混为一谈啊！爱自己是爱自己是让自己过得让对自己舒服，让自己去去做自己觉得对正确，不会让自己委屈，然后让自己心情会好，然后认识自己。然后看重自己的存在胜过于更多事情，而不是勉强自己去做一些不想做的事情。这个我觉得跟跳出舒适圈又是不不同的事情，所以这应该是分开的。微雨晴子动，婉婉，婉婉不见了，婉婉去睡觉。今天婉婉没有来帮我骗骗女粉。位于青子洞，汤马、啊、你好，我是刚服完兵役正在找工作的新鲜人，因为念资讯背景的哦话说，那天跟中南部朋友聊天，就是其实台南或是台中都有蛮多类似保障岩或是松烟啊，或是华山这种文创的聚集地吧，但是我真的觉得，我真的觉得台北的该说这种文化的聚落感跟。同事的人员还有整个的关注度，台北还是真的明显蛮多的，就是明显踊跃跟活络，而且而且成熟，不会就是做一半做一做一半，你知道吗？或是它的规模，或是它的整体，还有能支持这个产业的关民众的量，我觉得都是大的。所以，我真的觉得像台南就是蓝晒图文区园区区是一个很不错，它有几家店，那个那条街道是很美，但是规模真的很小。啊，台中现在应该比较热的，就是玉园道附近或是仁济新村讲，但是我觉得那个又跟那种真正的，就是对于、呃、生产或是谋生能力或者经济能力的，真的想要创作的人来讲，我觉得又有一点落差。那你甚至博尔也是这个状况，就是变摆摊、摆摊、摆摊仓库这样，就是你要真的能培育艺术家有一个天地去做一些。更有一些是心灵或是精神上面，或是真的是纯创作的东西的这种地方，而不是只是将它化为商品或是一个胶带或是一种嗯纸胶带，嗯、还有什么印章，还有什么麻麻布袋，呃，奖包这样，不是艺术就是只有这种表达形式叫文创。我觉得文创应该是有更多，就算我看不懂宝藏岩里面所有的装置艺术，但是我还是觉得。至少他们在这边可以让他放，就是是好像昨天有一个作品就写说，你进去我这个装置以后，你会回到一个圣诞老人的命运抉择点。他在2019年的12月25号选择吃的是圣诞火鸡而不是肯德基。然后我跟诺基就哈这样，但是至少他敢写，而且这东西是有一种有规模、有牌子，而且是印刷出来贴在那边告诉你这个作品，而不是。就是手写啊，乱七八糟，像困难生活节啊这种，嗯，就是它是一个有有有整体性的这样。当然，华山跟松烟又是商业行为的事情，那就也不能归于文创，那个就算。但是我觉得像宝藏岩这样很好的那种，大家一起，这叫什么鱼菜共生的感觉嘛，是蛮好的，是蛮好的。啊，对，就是哈、啊，对，就是这样，文创创意料理。哎。微雨欣，止动，他妈你好啊、哦！我如果念过你的问题，我会把你的昵称，就是你留下來的昵称贴在我的文案里。这集结束后，你就可以去查了，这样子。对，神经青春其实也蛮商业的啦。文创夜市，你说骰子牛很文创吗？还是泰国奶茶很文创？还是，嗯，对啊。文創的文创政府、嗯、到底是什么？有有卖纸招带，台湾纸胶出输出哦。妈妈、啊、你好，我是服完兵役在找工作的新鲜人，因为念资讯背景的研究所，所以找工作的相关基验心得，我都是在 PTT 的 Technology Job 上看来的。从版上得知，找工作不外乎就是所谓的 IC 厂或是系统厂，而且大部分人说一定要去 IC 厂，因为三年破百去系统厂。三年可能还在八十上下，三年破不了表白很逊。但找我的面试清戚色都是系统厂，在还没接上板上资讯之前，我还打算找系统厂。于是我又找了许多关于系统厂转 IC 厂的文章，大家都说转过去要工作运，而且转过去会被年资压，只能拿 IC 厂的新人价。看完这样，脑中出现很多想法。一方面觉得是自己人家眼中的逊咖，所以会有文创文创倒挂处吗？还是会有？文创红灯区，对文创红灯区，荷兰文创红灯区，这这不行吧？不然什么都用文创来骗人呢、啊呃。看完这些资讯，脑中出现很多想法。一方面觉得自己是别人眼中的逊咖，好不容易研究所毕业，似乎还没有达到理想的样子，要继续努力。好、啊，镜头，因为我的那个屏幕现在是支架浮动，所以我只要动大一点，镜头就会晃。我不动，我不动，好吧，我不动。呃，达、嗯、到理想还要继续努力。现在看到别人的背景，另一方面觉得人生真的蛮辛苦。现在二十多岁，除了事业发展外，其在都是零。但是光工作，我似乎就没心思再顾及他暇，顾暇其他。我是不是太专注在薪水上？对，你是。打这篇是想抒发要找工作情绪。大概他汤满那篇文章，在汽修厂认真上班。也、yeah, 其实也没什么问题啊，零八十、零一百，这都是多嘛。啊，你已经领八十很多了呢，很多人的年薪，我之前有个观众，大家就記,记得，他年薪大概说多少？四十吧，还是五十？他过得很快乐啊，我觉得你你要追年薪吼，我觉得你要追，你永远你永远追不完啊，比你高的人多的是啊，你系统跟 IC 差个十几二十。其实又怎么样？老实讲，重点是你在这间公司中，你够火，拿的拿的是称对称的，然后你在里面是开心的，有学到东西，有升迁机会的，这样就好了。但如果你一直要在薪水上面这样，很多都是运气，而且也不一定有这个机会，而且。你要追是永远追不完，你只能比上不足，比下有余哦、喔。我觉得人有时候要想一下这件事，你比上不足，比下你永远要追追不完的。你不管是工作或感情，或是人生，都是你自己适合什么，你适合什么，或是你在哪里快乐，你那个就是你应该去做的事情，而不是一直在想脑子烦恼这些机运，或是说无法控制的事情。这样的话，你只会让自己更累而已。应该去。多想想其他的问题，或是让自己再提升的方式，这样才对啊！你可以去文创系统厂啊，让它生，让它生。今年三十二岁了，目前有个稳定女友，最近也在慢慢讨论婚礼的事情。其实我不怕婚礼，比较烦心的是小孩的问题。哇，我们今天还有德国的观众啊。嗨，德国观众你好。女友曾经说过，她想要有小孩，觉得是一种爱的延续。而他也承认，目前我们的经济状况是养不起小孩，因此这个议题暂时搁置。主要犹豫的点有：家母是非常传统的女性，整天情绪勒索，没有得到孙子，她会死不瞑目，她会是个失败的媳妇。我靠，你押韵哎，你妈蛮强的。所以，我到现在都不敢跟他说，其实我没有要生。我其实不排斥小孩，我亲友的孩子都相处融洽，自己也说生儿育女是人生值得经历的事。如果经济允我应该会生。是不该懒怕捏下去生看看，还是长辈说没钱生下去就有办法？我知道他妈有打算要生，但是他妈对这款的看法。另外请教，是否知道他汤瓜老板不生的理由？跟他直播那么久，没听过理由，谢谢。哎、欸，基本上不用管你妈了，她这个死不瞑目，失败的媳妇，我觉得这事情也不是她能决定啊。你要生不生都不干她的事啊。你想生，你们两个谈妥了再生嘛。就不要让这个生小孩的经济压力，或者是这个东西变成你们的烦恼。我觉得在大家舒服、一个愉悦的状况来生就好。生不生得出来，我觉得是随缘。倒是不要因为人家觉得你应该要这样做，你应该要结婚，你应该要生小孩而去做。这样子，你要是过得不快、心，过得不痛快，你要找你要找他们负责吗？他也不会理你啊。他们说：“哦，我死了，瞑目，哦，我要这个成功的媳妇，哦，我开心哦，你们饿死是你们的事情，我好快乐。”他们反正。都是恶人家的啊，怎么会恶自己呢？所以我觉得你们应该是，你应该跟你妈说不。我觉得生小孩应该是我跟他讨论，觉得可以的时候，我们才会生。这样，那、啊、如果你死了，我就把小孩抱去给你看哈。这样，呃，老板不生理由不是老板不想生，是老板跟老板娘就是很缘分，对他们也没有刻意的不生，只是说。就是没成功，就是这样。可能老板金虫数真的太少，大概就是这样嘛，靠太多了。对啊，你如果因为小孩生出来拖垮你们家的经济，然后养不起小孩，小孩其实长大也痛苦，你们夫妻也痛苦，这是一个很恶性的循环。不如就是。大家状况都稳定，然后大家的年纪跟时间都觉得差不多之后再去处理嘛。这要不要生，我觉得我都不排斥。但是什么样的时机对大家是好的，我觉得这比较重要。所以重点是，生的人也不是你妈，也不是你，是你老婆。所以你要你老婆觉得该生的，你也觉得可以的，才生嘛。你要尊重另一半。穷困的博士生，嗨，他马士，我最近听了 YouTube 频道最新一集，聊到心理智商的部分。我老婆是念婚姻跟家族治疗，她在台湾有执业过。我们两个人目前在美国念博士班，当然心理智商有很多的派别，每个智商是有自己一套方式。从以老婆从业以念的研究研的博士专业智商，如果是透过家族治疗会比较有效。我也相信这样的论述，因为个人的智商有时候不是最有效。举个例子，一蛮多小孩会来智商，因为小孩行为偏差，但小孩行为的偏差背后有可能是因为生长家庭父母长辈的影响。二伴侣来智商，如果有一方来，不一定有效。有可能观念的差异来自原生的家庭，诸如此类的例子。只希望推广用更系统的观念来做智商，能获得更好的效果。另外，当然每个智商师都有自己的口袋名单，因为如果智商师进门还要需要智商，就会以智商伦理来说是不行的，就会介绍他们认识好的智商师。也不知道我老婆的判断标准会不会太武断，都蛮贵的，所以。他们想要以价质量，当然也不是说便宜的智商师就不好，毕竟智商师这件事情本来就跟开医生吃药不一样，没有一定要到病处。所以我们也不知道，如果我们真的提供名单，是不是能关注到你们的观众们？感谢。好，他其实就是要说明一下这个治疗的观念。其实这个我想到一个很有趣的例子，就是不是这是一个比较大家不可以听听当笑话就好的事，就是就是。像有的算命，或是一些求神问卜，或是帮人家做解解问题的人，他们的问题其实最终如果会有很多种说法，都会导导到你的家人、家人爸妈的心理，或是冤亲债主这个概念。我其实觉得也是一种心理治疗的感觉，不能说是同等啊。但是其实我们长大后会有很多的行为。我觉得默默的都跟小时候家里的环境，或是父母，或是家人的影响是有关的。所以他说的其实没有错，就是像智伴侣智商，其实不是一个人去，其实两个人都要去。小孩子智商，或者你个人呢，其实你爸妈造成的给你的压力，或者紧这东西，其实是一个很整体。当然是。情侣伴侣间或夫妻间可以一起去做婚姻智商，但我觉得要爸爸妈一起去做智商这件事情，我觉得真的蛮难。通常爸妈都不太会觉得自己有什么问题，或是承认自己的教育有问题，或是小孩教不好，或是自己对小孩太太怎么样这些，而这些东西又是经年累月下来的东西，所以这个有点难，难把整家人拖进去职场就是。可是我有时候也觉得。的确，可能一些父母对小孩或是我们造成很大影响，但是想想他们当初的成长背景，或是他们婚姻后遇到的状况，其实他们应该说，我们就算是我们今天当父母后，我们其实也不知道怎么带小孩，你知道吗？所有的人都是第一次带小孩跟生小孩，就是所以很多父母不知道做不好或教不好，其实我也觉得也不能太怪他们，当然这是一种。没有办法脱离的原罪，是需要孩子自己去脱离，去自己去去认识自己，跟脱离那个原生家庭的阴影。但是，当你成为父母的时候，你又不能不能避免，或是成为另外一个怪兽家长。会，我觉得这也是一个蛮难的事情要思考。哎，对，错过也没有重来。我的 c a s c o 是雅马哈的，不可以一直扩充，它这一组是不能扩充的。真的智商吼、哦，不是药到病除啊！大家不要太太觉得一定可以帮的，真的是很需要很长的时间，而且慢慢抽丝剥茧啊！所以真的在台湾，他们上次心理师跟我讲，那个真的你去问事问补一两千块就可以解决你的问题，让你心安理得。那为什么要每一次花一两千块，重复花长时间的在看心理智商就没有效？然后这个宗教跟心理的这个。互相的拉扯也是也是台湾的一个问题。好，最后一题哦，这个小长长长长长，最后一题啊。乌鸦他妈你好啊，问职场问题。我就是我同事真他妈心机重，简称他 A 好了。吃饭故意少给钱，每次吃饭都很贵，强迫我跟 A 一起分。然后我要不要吃？每天我要不要吃火锅或烧烤？我跟 A 说过两天吃，那他就说今天晚上来点烧烤。我前三天。我我没有在推广什么观念啊，我只是，只是在对这个问题想不出一个最好的解答，就是因为我也知道，其实我那天跟心理师聊完，其实医院给心理师的压力很大，因为他因为健保的给付跟算分的方式，让心理师通常不会去一直去做咨商，因为他的投报率太低，而且健保给付的很少。那心理师要最快帮医院累积点数或赚钱方，就是开药、开药、开药、开药。所以他也想做一些很、很、很长期有效的治疗，或是有办法。但是其实医院是没办法容许你这样做的。所以，这种医病关系的建立，或是要能真的有效的的的处理，通常有一些就是医院不做了，跑去自己职业，或是去。去靠行，或是做这些比较这些外包，他赚得多或快，或是能比较是他擅长的，就是整体的对于哎、欸、身心疾病的这个东西，我觉得台湾的医疗制度还没有给他一个非常明确的定位，或是对于从业他的从业人员一个很很正确的评价吧。这个东西其实有一点。可是，我也一个人说话的人。这个、这个、这个东西，我觉得这个很大的、很大的，就未来可能越来越多在身心科上面需要帮助的人会越来越多。这东西其实是蛮需要去解套，或是去去重建的。那，呃、欸，当然很多说为什么，呃、欸，台湾人不能讲心理医生这种事情，因为心理医生不能开业，因为台湾心理师不能开药嘛，所以开不开药就不能叫医生。好，那我就觉得这个我也不知道到底该怎么说。我原先就叫心理师，但是像美国，我那天跟心理师聊。他说他们有念到博士吗？还是拿硕士吗？就是你是会学开药的，所以他们是可以在台湾开药。哎、欸，就是他们在美国是可以开药，那台湾的心理师好、啊、像是不行的。就是就是诊诊断啊，不是整断，不是开药，我讲错，应该是整断，然后他的状况什么的，不是开药，我讲错、啊，算了啦，改天再聊，得等我后续跟人家聊更多后再聊。反正就是基本上他就是告诉我在医院做心理治疗师，其实。没有想象中的那么的自由，或是可以一直花很多的时间在做智商这件事情。对我讲错了，身心科，身心科，对不起。对我就是外行人，叫我好。了。好，继续、哦。啊。今天去哪一家？我忘了三个字。我跟 A 说两天后再吃，他会跟我说今天晚上来点烧烤吧。我前三天跟吃光餐费，吃了五千多，还不含零食。一天工资也才一千。A 之前说他被关过，典型八家九，所以真的有去挑八家酱。哦、oh, ，对了，我跟 A 一起住。对啊，考的又很，还要读硕班实习，高考读起来也不简单。结果待遇也没有说特别好，而且现在很多，蛮可怜的。你、嗯。啊，新人进来的的位置上椅子坏掉为理由，把新人推给我带。新同事选床在 A 的上铺，他上铺上铺想有人，用上铺棉被坏掉为理由，把新同事换到我上面睡。我们睡床下铺，我还看了下面被根本没破，破来可以换。平时工作的时候全问我，还一直跑去沙发厂。有客人来时只骂干你娘，工作推给别人。我在的时候一直会问我，或叫我帮他做。等主管过来时，用命令的一口气假装教我，假装认真，平常每天上班迟到，要叫他起床，出去买饼干，问我干嘛买早餐，结果我都买一千多，肯定让他自己吃完。我买东西如果一零五，会直接跟他说我算好钱，只给我五十块，钱。自然。买东西回来跟我要钱，从不给我开发票，<咳>这個、人闹什么问题？而且还有发现他很多东西藏起来，我现在钱先垫的钱，的錢他会假装忘记。上次办公室跳电， a 还跟我说是 WiFi 机器坏掉，叫我不要碰电源，我知道是总电的问题，结果我一碰就好了。主管来说，他还跟主管说是他修好，他连水电都会修。主管还夸他好厉害，遇到讲英文的客人全推过，永远占人家便宜，占人家便宜，还敢跟主管一直说他什么都懂 ，A 还有一直催说他买好几栋房子给家人。我问 A 怎么样在这里领洗漱水，他说他当度假。跟他聊疫情，他说台湾案例哦，我说台湾案例快破千，他跟我说不止七千多了，不想戳破他，有案例戳破他会生气。听到马云 A 讲到马云 A 会说他老大认识，讲到习近平会说一直在在莆田当市长，我看到这没有，还说现在莆田市市长是他的微信群。讲某牌艺人说，艺人叫他大哥，现在变红有钱要来找他，抽烟叫他别在厕所抽，还是照抽，强迫大家抽二手烟。哎，职场小人怎么办？才刚开始工作，我个性是想以红为贵 ，A 又常做一些暗示，开始不想跟他翻脸，我后悔出国工作了。职场小人怎么办？哦，对，我好想念台湾。哦，你在中国工作，只<笑>看起来在中国工作。我原本以为 A 是无意的，只是刚好而已。哎，怎么怎么看不完？后来因为换床布的事情，我本来想趁机设他，结果他真的把新同事换到我这边来，故意用工作支开，不让我知道这件事情。后来我问新同事才知道的。讲到什么 A 都要穿一脚，所以都用上下口气说，好像比你厉害，其实大部分是错。想要跟 A 相处一年很痛苦，又感觉他当主管的话什么不会。以前我有做过工作，类似工作的工作也不出他，但判断不是不是能力，而是 A 带不会就捅刀。哇，你要赶快离开他、啊。<笑>有吗？赶要,要跟你的主管讲，或者赶快离开这个人啊！要不要换工作啊？这个好可怕哦！哎，这个我也不知道怎么办。这你也没问我要怎么办哈、哦。这个通常就是冷处理他，就当他无视他为无物啊。有时候就是因为你一直陪他或理他，他才会那么的猖狂。要么你离职，要不然弄走他，要不然就是捅他、痛康他，要不然就是视他为无伴就搬出去，等这样可怜呐、啊！好、哦，没了，今天就到这了。可怜那乌鸦。啊！哎，这、欸、人、哦欸、在中东啊。<笑>,笑死人，那怎么办？哦，是你啊，那怎么办？谢谢你，谢谢懂内。哎，有办法逃掉吗？人没救了，被骂了。哎，这个没办法。这个，这个，这个是、这个、阿联酋。你可以搬出去吗？或是跟你主管？哎，这个也不能跟这个、跟主管打报告也是蛮弱的。你那么就是那么就是冲通他啊，不然就是无视他，不然就是跟主管说宿舍跟他住的习惯很差。反正有 HR 吗？可以跟 HR 讲吗？这个啊，这个有时候就是你的能力能不能在这个与人相处上面去适应，或是逗导他，也就是没办法。要让自己快乐，有时候就是要做出一点。寒冷的牺牲或是决断，没办法，要不就是离开喽。对啊，天哪，我什么时候有懂内涵这件事？哎、欸，好了。啊、哦，不一定啊，要我要分享也可以啊，要分享写挖洞给他跳，真的挖洞给他跳，或是就是不要理他，不要帮他做，然后让主管知道，让主管就是不要去硬帮他做这些事，让他自己去面对出糗，就是你一直帮他做这些事，他才会养成这个德性。有时候不是我们觉得算了，或是装盆事，或是帮人家好，事情就会改变，不会，你只会让你自己更痛苦而已，啊。欢迎分享自己的心情，讲鬼故事，讲笑话，分享经验，啊，问问题，什么都可以，就是欢迎你投任何的资讯在我们的文案里，宝贝。好，那今天直播一小时啦，那我要下线啦，谢谢大家喽，下周见，啊，年假快乐哦，拜拜。